0: Na tentativa épica de tentar passar pano para a ditadura cubana, um argumento que a esquerda fez bastante foi que se Cuba fosse capitalista e não socialista, só seria tão pobre quanto o Haiti. Minha nossa senhora, vamos conversar sobre isso. Por que, que o Haiti é pobre? E assim, em parte eu tô falando uh, disso porque essa foi uma desculpa absolutamente esfarrapada e eu quero mostrar como ela é realmente muito ruim e como basicamente é isso que a galera tem para tentar defender a ditadura. Mas também porque é importante que as pessoas entendam essas dinâmicas de como o Haiti foi destruído e é mantido destruído para elas entenderem como que o Estado destrói as coisas e livre mercado não existe em alguns lugares. Porque, assim, algumas pessoas tiveram a pachorra de querer falar que o Haiti é um país de ah, é livre mercado. É um país capitalista, olha só... Assim, sabe, é fantástico ver essas afirmações, mas se você for ver muito da oposição contra a liberdade, e não estou dizendo só a liberdade econômica, muitas vezes vem de argumentos desse tipo. Por exemplo, hoje eu tive que ler alguém falando que o Brasil se abriu para o livre mercado durante a ditadura militar e daí cresceu para caramba, mas daí deu errado. Imagina acreditar seriamente nisso. <risos> mas... Você vê pessoas falando isso com uma certeza, assim, realmente impressionante. E tá tão completamente errado, mas você vê... Ah, é por isso que você rejeita a liberdade, sabe? A maior parte das pessoas que rejeita a liberdade não rejeita porque elas leram todos os tomos do Marx e fizeram gigantescas discussões sobre socialismo. Não. A maior parte das pessoas que rejeita a liberdade e Estado é em cima de nulidades argumentativas tipo dizer que o Haiti é pobre por causa do livre-mercado ou que ele é capitalista. Vamos entender isso aqui. Vamos começar lá no começo. O Haiti conseguiu sua independência da França em 1804, em uma grande revolta de escravos, que uh, conseguiu expulsar o governo francês da ilha. E o governo francês embargou a ilha e <risos> circulou de navios e falou... Ah, não, em 1825, sim, 21 anos depois... Navios de guerra franceses chegam no Haiti, isso depois do Napoleão e tudo mais, chegam no Haiti e entregam uma carta para os haitianos e falam, olha, vamos fazer um acordo aqui, a famosa oferta que você não pode recusar. A gente reconhece a independência de vocês se vocês pagarem uma reparação ao governo da França. Sim, tá, ok. A gente veio aqui, chacinou a população local, uh, depois escravizou um monte de gente trouxe eles pra cá. E, de maneira geral, fomos tiranos e deploráveis em todos os, os um, sentidos possíveis da palavra. E você podia, inclusive, pegar toda a nossa história de governo dessa, governo, dessa ilha como uh, um exemplo de como não ser um ser humano... Mas, isso não quer dizer que vocês podem só, tipo, declarar a independência. Vocês têm que pagar uma restituição pra gente, uma multa pela liberdade de vocês, um, pelos danos que vocês causaram ao magnânimo lindo e belo governo francês. A multa hoje, atualizada para valores modernos, está em torno de 20 e 25 bilhões de dólares. Para facilitar o pagamento, essa multa foi parcelada em módico 120 anos. Sim, o Haiti só parou de Pagar isso em 1947. Uh, inclusive, eles pagaram o resto para os Estados Unidos, porque uh, teve um monte de intervenções no meio do caminho, mas a maior parte foi pago para a França. E, um, assim, o quão mais claro precisa ficar que isso, que imposto é roubo. Sabe, vem uma frota inteira de combate para na frente da sua ilha, vira os canhões pra você e te dá uma carta falando, isso é uma proposta. Ah, mas o cara concordou? Foi, foi, É o custo da civilização, gente, entendeu? Tipo, poxa, a sociedade tem certas consequências. Se isso não mostra que imposto é roubo, o que mais que eu preciso, o que mais que a gente... Vamos agora para 1915, Primeira Guerra Mundial está rolando, e o pior presidente da história dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, uh, estava preocupado com a influência alemã no Caribe. E aí ele resolveu invadir o Haiti. <risos> o cara mandou a marinha para Haiti, invadiu o país e instalou basicamente uma ditadura militar em cima da ilha. E assim, é engraçado como... O Woodrow Wilson é pensado como um presidente que amava a democracia e uau, progressista visionário. Entre as políticas colocadas no Haiti nesses dois, nessas duas décadas de invasão, você tinha a censura da imprensa, trabalhos forçados, os Estados Unidos controlavam o tesouro do país. E, claro, em cima disso, o Woodrow Wilson, vale a pena lembrar, era o massivo de um racista. A galera esquece tipo: ah, não, porque ele trouxe democracia a Europa e ajudou. Se as pessoas soubessem o... <risos> Ele segregou o governo americano, né? vamos separar os negros e os brancos, e ele também colocou essa separação no Haiti. Agora, imagina você colocar a segregação num país em que basicamente quase toda a população é negra. Essa ocupação só foi acabar em 1934, quando o Roosevelt tirou as tropas de lá, e estima-se que morreram 15 mil haitianos uh, nesse processo. Então, assim, não fala bem do Woodrow Wilson perto de mim, tá? E no meio disso também foi a presidência do Hoover, né? Que a galera fala, ah, não, o Hoover era um liberal, da fim de livre mercado e tudo mais... Ah, ele não acabou com isso, então assim... Não... É... Como, como? Cara, a autobiografia do cara é ele se gabando de como ele interviu uma porrada de coisa, a galera insiste em dizer que o cara era um defensor do livre mercado e de liberdade e tudo mais... Tem umas coisas que eu não entendo, bicho. De lá até 1957, o país teve várias revoltas políticas, várias revoltas, vários conflitos, não muito capitalismo, um livre mercado acontecendo. E então você teve uma ditadura de 29 anos de duração que não era só autoritarismo, mas também controle do Estado uh, da economia. Depois de 30 mil mortos e desaparecidos, em 1986 a ditadura acabou e foi substituída por governos instáveis e o Haiti saiu disso como um dos países menos livres do mundo. Isso não é uma opinião minha, isso é uma opinião do Banco Mundial que faz um levantamento disso, é o ranking de facilidade de fazer negócios, eles avaliam o quão fácil é empreender, ou basicamente o quão livres são as economias. Tem um critério lá dentro que é meio que é proteção de acionistas minoritários, aquilo ali é meio... esquece, ok? Mas fora isso, é um ranking que na prática mede a liberdade econômica do país. E o Haiti é um dos países menos livres do mundo. E essa intervenção estatal massiva não só tem os efeitos econômicos, mas também tem outro efeito muito comum que vem junto com a planejamento estatal, que é a corrupção. O Haiti está entre os 20 países mais corruptos do mundo. Agora, imagine você seriamente olhar para isso e falar tá vendo? O problema é capitalismo. É o livre mercado, entendeu? Sabe? Pô, se fosse um regime socialista... Tava bom, mas aí colocaram o capitalismo e deu nisso. Esse é o argumento que estavam seriamente querendo fazer, tá? Você entende o tamanho do absurdo? Então, assim, não é à toa que o Haiti é o país mais pobre do hemisfério inteiro não é só da região ali do Caribe ou América Latina, do hemisfério inteiro, parabéns. Uh, o GNI, Gross National Income, é o PIB ajustado, é o PIB mais o dinheiro que entrou do país, menos o dinheiro que saiu do país. Isso é uma medida mais legal quando você tem países que tem muitos emigrantes que mandam dinheiro de volta para dentro do país, isso ajusta melhor, isso dá meio que a renda do país. Se você faz a renda per capita, a renda do Haiti é de 800 dólares por ano, a renda da Jamaica é de 5 mil dólares por ano e a renda da República Dominicana, que fica é o país que faz fronteira física com o Haiti, é de 7 mil e dólares por ano. Então, assim, não só ele é o mais pobre, é um espaço gigantesco para a Jamaica que está ali e a República Dominicana que está ali atrás. Então, é interessante notar essa comparação com outros países porque você pode dizer assim, desastres naturais. Ok, o Haiti teve o terremoto. Mas não é como se ele fosse o grande pilar do desenvolvimento econômico mundial antes disso. Ele ainda era o país mais pobre do hemisfério, só que ele tomou mais isso. Agora, desastres naturais na região, tornados e tudo mais, todos eles tomam isso. Ah, colonização. Todos eles foram colonizados. Alguns têm uma história um pouco mais pesada, mas e de fato a Haiti tem uma história pesada pra caramba. Mas não é como se você estivesse comparando, sabe, a Haiti com a Itália tem alguma coisa em comum ali. Ah, é uma ilha caribenha. Compare com as outras ilhas caribenhas. Todas estão na frente por uma distância bem significativa. A única coisa que você consegue isolar são essas ditaduras. Mesmo a invasão americana. Vários países da região foram invadidos pelos Estados Unidos. Mas não é como se eles fossem a única faca na gaveta, sabe? Um, a única coisa que você consegue isolar claramente ali é o fato que o Haiti é um país extremamente fechado em termos de liberdade de fazer negócios. Vamos para alguns detalhes do levantamento do Banco Mundial. E Especialmente é legal quando você compara isso do Haiti com Jamaica ou com o Brasil mesmo, só para você ter uma noção como brasileiro, não estou dizendo que são países comparáveis, mas só para você olhar o que a gente tem aqui, que a gente já reclama para caramba, e olhar para o Haiti e pensar... Deus do céu! Primeiro, vamos só para a pontuação. O ranking do Banco Mundial mede de 0 a 100. A Argentina, para vocês terem... vocês podem pensar, Argentina, ok, já pegou. É 59. E a média da América Latina e Caribe é 79.6. E suposto, o Haiti é 36.6. Eles estão 23 pontos atrás da Argentina. Então, se você acha que a Argentina está tá zoado. A nota da Jamaica é 69,7, logo ali do lado. Então, você tem um enorme espaço ali. É uma diferença bem bruta, não é à toa que a renda, capital, a renda per capita dele seja seis vezes maior que a Haiti. Só que eu estou lendo os dados aqui porque não tem como decorar isso aqui tudo. Vamos lá, um dado muito legal custo e tempo para registrar uma empresa. Então, você tem todo o tempo, procedimentos e tudo mais, e quando você vai pagar em licenças e outras coisas para abrir uma empresa. Isso aqui é só custos oficiais. Isso aqui não inclui propinas que você pode ser cobrado no meio do caminho. Registrar uma empresa no Haiti custa 1.8 vezes a renda per capita do país. Então, a renda per capita do país é 800 dólares, abrir uma empresa custa 1.8 vezes isso. Se você fizer o paralelo de qual é a renda per capita do Brasil, é como se abrir uma empresa que só abrir ela, ter o CNPJ e falar, agora você pode fazer as coisas. Custasse 80 mil reais. Enquanto isso, no Brasil o custo é 3.6% da renda per capita, desse income per capita, né, que é PIB mais o que entrou, menos o que saiu de dinheiro. Aqui no Brasil é só 3.6%. E na Jamaica é 3%, que é Basicamente algumas taxas operacionais, algumas coisas assim tendem a girar ao redor desse número. Em alguns países é zero, inclusive. No Haiti leva 100 dias para abrir uma empresa, na Jamaica leva 3. Aliás, a Jamaica é o sexto país mais fácil de abrir empresa no mundo, curiosamente. Eu não sabia disso até eu começar a levantar isso e falar: caramba, cara. No geral assim tem uns outros problemas, mas isso eu fiquei meio... Mano... E assim, esses 100 dias para abrir é quase detalhe, porque assim, se custa quase 2 anos de trabalho se o sem dias, podia ser três anos mesmo, eu não vou conseguir pagar. Outra coisa que o ranking mede que eu acho muito importante, registro de propriedade. Inclusive, muita gente não sabe, mas mais ou menos metade dos lotes imobiliários do Brasil... Não tô falando de algum país, assim, tipo... Um, que passou por guerra civil recente e tudo mais, ok? Eu tô falando do Brasil. Mais ou menos metade dos lotes imobiliários do Brasil tem algum tipo de problema, disputa, irregularidade, etc. Uh, e, como vocês sabem, fraude nisso é muito normal. Isso de registro de propriedade é assim... Cara, a terra embaixo da tua casa, que é tua, mas não é legalmente tua... É tua, a tua casa é tua. Isso é teu, você pode passar para alguém isso é uma coisa extremamente básica ah, produzir alimentos básicos começar alguma horticultura simples tá, mas eu tenho direito à terra, é, é minha eu posso fazer, ou alguém pode vir aqui o estado pode vir me roubar, eu vou ter que pagar o quão mais fundamental a gente pode ir do que isso é muito importante sempre ver o quão fácil é registrar essas coisas ou transferir, ou o quão certo é seu e quando você vê no Haiti é, é uma tristeza realmente fantástica o tempo médio para você registrar uma propriedade no Haiti é de 319 dias versus 24 no Brasil. Então, assim... Assumindo que você consegue pagar tudo, entender os processos e fazer todos eles, vai levar quase um ano só para você dizer, receber um papel dizendo que essa terra é tua. E a consideração deles é que isso aqui é de uma propriedade quitada, sem protestos, sem disputas, com um edifício, sem necessidade de zoneamento novo, sem irregularidades, não tem ocupantes, não tem reservas naturais, nada. Tipo, então é um imóvel bonitinho. Esse móvel bonitinho lá vai levar um ano para você registrar. Agora, você quer me dizer que o haitiano mediano vai conseguir dizer que a terra que, na prática, é dele? É dele? Isso aqui é capitalismo básico, tá? Tipo, direito de propriedade da, de uma terra simples. Isso fora custos. Estima-se que aqui no Brasil esse custo todo de registro é de 3,6% do valor da propriedade, enquanto no Haiti é 6,8% do valor da propriedade. Quantas pessoas têm esse dinheiro livre para ir lá registrar e falar minha casa é minha, essa terrinha aqui que eu planto umas alface é minha. Se você não tem isso, se você não tem isso, como é que você vai ter uma mínima civilização? Isso é uma das coisas que eu considero mais básicas e a gente, no Gabinete de Liberdade, a gente trabalha com isso um, consideravelmente. A gente está vendo algumas legislações agora de reúrbio, de regularização de terras. Cara, isso aqui é básicaço e os caras falham nisso aqui voando. Para comparar com a Jamaica, são 19 dias para registrar e 2,8% do valor da propriedade. Isso aqui me assustou muito. Outra coisa simples, acesso a crédito. Quantas pessoas têm acesso a crédito? No Haiti, 5%. 79% do Brasil, da população brasileira adulta, tem isso aqui é tudo adulto, tá? Tem acesso a crédito e 52% na Jamaica. Eu não sei porque que na Jamaica é mais baixo, isso aqui me pegou de surpresa. Mas assim, cara, 52% 10 vezes mais do que 5% no Haiti. Pagar impostos. Então, assumindo que você conseguiu abrir a empresa, você conseguiu uma terra lá que tá tudo certo, você colocou a empresa lá, você já pulou dois muros gigantescos. Agora tem que pagar imposto. Vamos lá. Quantos pagamentos são feitos no ano? Na Jamaica são 11 no Haiti são 47. Quanto do lucro da empresa vai para impostos? 42% no Haiti, assumindo as empresas que... Porque assim, assumindo elas estão declarando tudo certo, que eu duvido seriamente, versus 35% na Jamaica. E depois vem falências, que assim, investimos em alguma coisa, a empresa quebrou, tá, eu quero as coisas de volta, como é que a gente protege, tipo... Porque se eu vou investir em alguma coisa, o um negócio para quebrar, eu tenho que pensar o que eu posso receber de volta. Essas coisas são importantes, sabe? Não só de você de fato receber, mas a possibilidade e tudo mais, que é o que vai atrair investimento. Se existe o risco de eu investir e perder tudo, cara, é meio pegado de você atrair eu para investir nesse país. Aí tem uma nota uh, do ranking, da qualidade do procedimento de falência, de quantos por cento é recuperado e tudo mais. Vamos lá. Uh, na Jamaica, um investidor recupera 66% do seu valor de uma empresa falida. Se ele precisar cobrar, executar as coisas, pô, eu, me dá os bens aqui, me dá a terra, o que tem uma coisa ele consegue 66% de volta. Uh, e isso leva um ano. No Brasil, a gente consegue 18% de volta em quatro anos. Então, você já vê que no Brasil já está para trás. A nota do Haiti é zero. Porque a recuperação é zero em infinitos anos. Então, assim... Uau! Isso são só algumas estatísticas simples. E assim, eu não quero dizer que esses são todos os problemas do Haiti. Obviamente, ele tem muitos outros problemas, mas isso aqui são números simples que você consegue comparar e ver que... Cara, não é falta de boa vontade ou falta de ajuda internacional ou culpa do capitalismo. É que a estrutura institucional basicamente proíbe que riqueza seja gerada, proíbe que algum desenvolvimento ocorra. Se você quiser registrar uma terra simples para plantar algumas coisinhas para alimentar o pessoal, você vai levar um ano... Minha nossa... E tem gente que seriamente quis argumentar que isso aqui é um exemplo de capitalismo. Não, porque se Cuba deixasse de ser socialista e virasse uma ilha capitalista, ia ser o Haiti. Imagina, imagina você seriamente argumentar isso. E assim, cara, isso não é uma coisa tão rara de você ver pelo mundo, esse nível de maluquice regulatória, ah, eu já estudei alguns países desse tipo de ilha e tudo mais, e que você vê umas coisas que meio... Como é que eles não notam, sabe? Tipo, o país acha que 10% de inflação ao ano é normal e eles dizem que agora controlou, sabe? É extremamente normal ver esse tipo de coisa quando você começa a estudar esses países que são extremamente atrasados, você vai encontrar isso aqui muito rápido. Tira isso, dá propriedade para as pessoas, simplifica registro, simplifica o tributário... Simplifica acesso a crédito. Para de proibir bancos de entrarem no país. Então, tipo, ah, ninguém investe no nosso país. É literalmente proibido que estrangeiros tenham terra. Não tô dizendo que esse é o caso do Haiti, mas tem vários países que tem isso. Tipo, você literalmente proíbe que um estrangeiro tenha terra. E daí, quando alguém não investe no seu país, você fica... Ô, oh, mano, pô, má vontade aí. Sabe, é sério isso? O que falta nesses países o que faltam no Haiti é... Segurança de propriedade, liberdade de empreender e... Vocês podem tipo, parar de invadir a gente, impor ditaduras, segregar todo mundo, cobrar dívidas, assaltar a população. Cês... E também uma boa dose de... Vocês podem parar de invadir a gente? Sabe? Tipo... E, e, e assaltar todo mundo e botar uma ditadura e tal. Dá pra... Eu sei que eu não tô pedindo muito, convenhamos. Que é o que defensores de liberdade defendem. Sabe, mas isso mostra, pra, pra gente encerrar, o nível de o quanto críticos de liberdade não entendem do que eles estão falando. Porque às vezes a gente quer entrar em discussões extremamente complexas de coisas super técnicas de Marx, ou porque ah, o intervencionismo é ou porque... E aí você vê que o cara não entende isso. O cara olha pra bandeira do Haiti e fala, não, tem uma foice e martelo. Logo, capitalista. É pobre, logo, o capitalismo deu errado. Porque foi isso que o meu professor da sexta série de história falou. E é tudo isso que eu preciso saber. E o cara tipo, baseia a visão dele de mundo em cima de coisas como isso. Esse, e isso aí é o crítico médio que a gente vê de liberdade de mercado, de liberdade econômica, de liberdade social. É, é isso que você vai ver, cara. Sabe, abaixem as suas expectativas em relação ao nível de oposição que a gente vê, porque isso aqui é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.